0: Was bedeutet es, einen Namen zu tragen, einen Namen zu sagen, einen Namen zu geben, einen Namen zu erhalten, zu empfangen? Und was sagt dieser Name über uns? Im Deutschen wird mein Name anders ausgesprochen als im Tamilischen. Und das war eine bewusste Entscheidung von mir. Im Tamilischen heiße ich nicht Senturan Varadaraja, sondern Senduran Varadaraja. Aber diese andere Fassierung, Aussprache meines Namens, die darauf hinausläuft, dass dieser Name nicht der Name ist, den meine Eltern mir gegeben haben, sondern ein Name, aus dem ich anders ausgesprochen werde, sagt vielleicht etwas über, über mein Verhältnis zu Namen aus. Ich bin aufgewachsen bei den Zeugen Jehovas und die Zeugen Jehovas definieren sich ja darüber, dass sie den wahren Namen Gottes kennen, dass sie nicht Gott sagen, dass sie nicht Herr sagen, dass sie nicht einfach Vater sagen, sondern Gott bei seinem Namen aussprechen, Yahweh, Jehova. Und dass sie durch diesen Namen anders Gott bezeugen können und einen anderen Zugang, zu der Intimität dieser größten Entität erhalten. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch so, dass auch der Name nichts über mich sagt. Dass auch der Name, den ich erhalten habe und den ich verändert habe, im Lauf der Zeit, über die Zeit hinaus, natürlich nicht das aussprechen kann, was ich war, was ich bin und was ich vielleicht einmal gewesen sein werde. Ich identifiziere mich nicht mit diesem Namen, aber dann identifiziere ich mich auch nicht mit mir selbst.
1: Ich habe mich gefragt, ob du dich erinnern vermagst an das erste Mal, dass du der Öffentlichkeit vorgestellt wurdest und wie du dich darin gefühlt hast, ob es sich verändert hat.
0: Das erste Mal öffentlich zu sprechen, was bedeutet das? Was ist diese Öffentlichkeit? Wer definiert sie? Aus wem besteht sie? Welche Macht wird in ihr kulminiert und konzentriert? Das erste öffentliche Sprechen war identisch mit dem ersten öffentlichen Lesen 2014 im Juli beim Bachmann-Preis in Klagenfurt. Dort, wo ich einen Auszug aus einem Text vorgelesen habe, der später mein erster Roman werden sollte. Ich habe verstanden, was es bedeutet, noch einmal in Deutschland zu sein. Ich habe verstanden, was es bedeutet, noch einmal Deutsch zu sprechen, wenn ich so aussehe, wie ich aussehe. Ich habe verstanden, was es bedeutet, wenn die Art und Weise, wie du sprichst und wie du schreibst, in die limitierte Vorstellungskraft der weißen Deutschen nicht hineinpasst. Und wie schnell dir... All das, was aus deinem Körper kommt, all das, was dein Körper ist, all das, was was deine Zunge und dein Mund sagen kann, wie es dir genommen wird, weil man es sich nicht vorstellen kann. Klagenfurt, auch wenn ich den Dreisat-Preis gewonnen habe, was für mich nur eine Form der Reparation war, war ein Einschnitt, von dem ich mich einige Monate nicht erholen konnte. Entsetzt war ich über die Tatsache, dass so schnell und so leichtfertig gesagt wurde, so spricht niemand, so schreibt niemand. Es gibt eine bestimmte Form des Sprechens, des Schreibens, des Lebens, des Aussehens von uns Ausländern und ich bestehe auf diesem Begriff aus den 90er Jahren, in denen ich groß geworden bin. Ich würde mich niemals als eine Person of Color beschreiben, niemals als ein Mensch mit Fluchtgeschichte, sondern ich bleibe ein Ausländer. Was es bedeutet, als Ausländer anders zu sprechen, anders zu erzählen, anders zu denken, als die Deutschen es von uns erwarten und als viele Ausländer es den Deutschen zu geben bereit sind. Ich war nicht vorbereitet darauf. Ich habe die Philosophie verlassen und ich habe ursprünglich an meiner Doktorarbeit über Hegel gearbeitet und dann, dann kam dieser erste Roman, dann kam dieser erste Text wie ein Unfall. Und ich habe diese akademische Enge empfunden, die nicht nur die Sprache und das Sprechen betrifft, sondern auch die ganze Form der Möglichkeit von Aussagen. Und irgendwie aus den einfachsten und naivsten Gründen bin ich davon ausgegangen, dass das vielleicht in der Literatur weil ich auch nicht wusste, dass Literatur bis zu einem gewissen Grad auch der Literaturbetrieb ist, dass es möglich sein könnte, hier vielleicht anders zu denken, anders zu sprechen. In der Philosophie hier an der Humboldt-Universität, dort, wo ich meinen Masterabschluss gemacht habe und dort, wo ich mit meiner Dissertation anfing, war ich ein Lyriker. Und wenn PhilosophInnen jemanden als Lyriker, als Dichter, bezeichnen, dann ist das kein Kompliment, wenn wir uns daran erinnern, an den Hass Platons, auf alle Menschen, die sich der Dichtung verschrieben haben, die gedichtet haben. Vielleicht auch, weil Platon selbst mit den Formen der Dichtung, mit den Formen des Dramas operiert hat. Und so war es für mich, äh, es für mich eine Art von Reality-Check. Das Realitätsprinzip meldet sich noch einmal an. Zu wissen, dass wenn du nicht der Ausländer bist, den die Deutschen wollen, den die Deutschen akzeptieren und die Deutschen akzeptieren uns Ausländer nur auf den Knien, wenn du ihren Kanon besser kennst als sie, wenn du mit ihrer Sprache Dinge tun kannst, zu denen sie nicht einmal fähig sind, wenn du in ihrer Hausbibliothek stehst und nicht hinter dem Zaun, wo sie mit dem Finger auf dich zeigen können, dann bist du zu nah. Und wenn du zu nah bist, dann bist du eine Gefahr. Ich werde darauf nicht vorbereitet. Und ich glaube, ich werde nie darauf vorbereitet sein, dass Menschen so miteinander umgehen können. Dass Menschen aus den primitivsten Gründen zu jeder, auch zu der bürgerlichen Form von Bestialität bereit sind. Meine
1: Urgroßmutter
0: hat Deutsch in Auschwitz gelernt.
1: Deswegen glaube ich, dass es eine Sprache ist, die nicht diesem Land gehört die viel viel mehr sein muss als dieses Land und seine Geschichte und als ich dein Buch gelesen habe ist mir vieles nicht klar aber zu einer Ahnung geworden wie man vielleicht dahin kommen kann und wo ich über den Buch rede würde ich lieber dich fragen. Ich komme zu dir und du gibst mir dein Buch. Und ich frage dich, durch welche Landschaften bist du gegangen, welche Gefahren und welche Schönheiten hast du gesehen, als du es geschrieben hast.
0: Vor wenigen Monaten über Weihnachten war ich in Florenz und und stand vor dem Grab vor Dante. Und ich habe mich erinnert an diese eine Stelle aus der göttlichen Komödie, die ich nur auf Englisch rezitieren kann. Hope never to see heaven, I have come to take you to the other shore, into eternal darkness, into fire and into ice. Und das habe ich gesehen. Ich habe die dunkelste Nacht gesehen, von der ich nicht einmal wusste, dass ich aus ihr bestehe. Ich habe jede Verzweigung meiner Verzweiflung gesehen, von denen ich nicht wusste, welchen, welchen Ort meines Körpers sie bewohnen. Und ich bin dorthin gegangen, wo ich nicht hingehen wollte, in meine gekrümmte Angst. Es gibt diese eine Stelle im Johannesevangelium, in der Christus zu Petrus spricht und sagt, als du jung warst, hast du dich selbst gegürtet und bist dorthin gegangen, wo du hingehen wolltest. Aber als du älter geworden bist, strecktest du deine Hand aus und jemand anderes gürtete dich und führte dich dorthin, wo du nicht hingehen wolltest. Dieser Roman hat mich dorthin geführt, wo ich nicht hingehen wollte, aber hingehen musste. Aber wenn ich meine Hände ausstrecke, dann berühren meine Hände immer nur meine Hände. Niemand erwartet mich dort. Kein Mund wird mich dort finden und keine Stimme wird antworten können auf das, was, auf das, was ich sagen will.
1: Gibt es Stimmen, die fragen? Oder was sind die Fragen, die dir entgegenkommen, wenn du jetzt über dieses Buch nochmal reden musst, nochmal lesen musst und dir die unzähligen Meinungen darüber durchlesen und anhören musst?
0: Ich glaube, es gibt vielleicht drei Stimmen, in denen wir sprechen. Drei Stimmen, die uns bewohnen, drei Stimmen, die zu uns gehören. Und so sprechen wir in einer Dreifaltigkeit, in einer dreimal gespaltenen und zerrissenen Zunge. Es gibt einmal die, die Stimme, in der ich jetzt zu dir spreche. Und du hörst mich so, wie ich mich aus anatomischen Gründen nicht hören kann. Es gibt immer diese Form des ersten Entsetzens, seine Stimme gehört zu haben. Damals, als ich ein Kind war, aufgenommen auf dem Kassettenrekorder meines Vaters. Und diese Stimme war nicht die Stimme, die ich höre. Aber das soll ich sein. An dieser Stimme erkennen mich andere Menschen. In dieser Stimme erkennen sie mich wieder. Dann gibt es die Stimme, die ich jetzt höre, während ich zu dir spreche. Und die du aus anatomischen Gründen nicht hören kannst. Diese Stimme, die vielleicht unser privates, Rauschen ist, mit der wir ganz alleine sind, die aus unserem Mund kommt und die nicht erzählbar ist. Von ihr können wir nicht sprechen und keiner würde uns glauben, was wir gehört haben. Und dann gibt es die Stimme des verschlossenen Mundes, die Stimme, die Stimmen in uns, die wir hören, wenn wir zu uns sprechen. Die Stimme, die Stimmen, die wir hören, wenn wir lesen. Die Stimme, die Stimmen, in denen wir zu Gott sprechen, die reserviert ist, die reserviert sind für für das Gebet. Dann gibt es die Stimme, die uns empfängt und die uns ruft, immer unerwartet und immer von woanders der brennende Busch, die Stimme, die auf uns gewartet hat und die uns erschrecken wird, die aus einem Hinterhalt kommt und die uns einen Weg aufzeigt, einen Abweg, einen Umweg, einen falschen Weg und vielleicht dorthin führt, wo wir nicht hingehen wollen. Und dann gibt es die anderen Stimmen, das Rauschen, die Meinungen, die Urteile, die Verurteilungen, die Einordnungen, die ganzen literarischen Kategorien. Ich weiß, dass es einfach ist, gerade auch in der Zeit, in der wir jetzt leben, ein Buch zu schreiben, das den Deutschen das gibt, was die Deutschen von uns hören wollen, von uns Ausländern. Und ich weiß, dass die Deutschen uns nur so sehen wollen, wie, wie Ausländer sein müssen, wie Ausländer sein dürfen und wie Ausländer nur sein können. Aber wenn man ein Buch schreibt, was sich nicht an diesen Bedürfnissen weißer Menschen orientiert, was sich aber auch nicht orientiert an dem Trostbedürfnis einer fiktiven Community, was aus der einfachsten Einsamkeit spricht, die sich keine Formen der Zugehörigkeit erlauben möchte, die nicht glaubt an diese Formen der Gemeinschaft und der Vergemeinschaftung, dann bleibt die Stimme, in der dieser Roman geschrieben wurde, eine Stimme, die nur in diesem Roman bleiben wird. Ich glaube auch daran, dass diese Redewendungen in der Literatur falsch sind. Jemand sei die Stimme einer Generation, jemand habe seine Stimme gefunden. Ich glaube daran, wenn wir schreiben, dann verlieren wir alle Stimmen. Wenn wir schreiben, schreiben wir ohne Mund. Und wenn wir schreiben, hören wir uns, so wie wir uns noch nicht gehört haben. Und so wie wir immer wieder erschrecken werden davor, dass, dass das unser Sprechen ist, dass das wir sind und dass wir in dieser Schrift und in dieser Sprache, die nichts mitteilen möchte, die nichts vermitteln möchte, und so sehen in unserer ganzen ungeheuerlichen Gestalt. In dieser Form konnte ich mich als Kind Gott anvertrauen, in der ganzen Monstruosität, die ich bin, ohne mich verstellen und auch nicht verstecken zu müssen, nach den Bedürfnissen der Deutschen, nach den Bedürfnissen meiner Geschwister, nach den Bedürfnissen meiner Eltern, nach den Bedürfnissen meiner Familie. Und wenn wir uns so einmal sehen, wie sollen wir nicht entsetzt sein vor der Anarchie, vor der Nacht und auch vor der, ganzen Bestialität, die wir offensichtlich sind. Die Deutschen haben vieles aus uns gemacht. Wir waren die Ausländer, wir waren die Asylantenschweine, wir waren die Ge Dahergeschleiften, wir waren die alle Variationen der N-Wörter. Und manchmal denke ich auch, als sie davon gesprochen haben, von der Flüchtlingswelle, von dem Tsunami, von der Ausländerflut, all die ungeheuerlichen Metaphern, die sie verwendet haben, um uns bezeichnen, um uns einen Namen geben zu können. Vielleicht sind wir auch das. Vielleicht sind wir und wir müssen genau das werden. Diese Monstrosität, diese Ungeheuerlichkeit, diese Bestialität. I am whatever you say I am. Und das ist auch die Haltung dieses Buch, ist. Dieses Buch ist an niemanden interessiert. Dieses Buch ist an niemanden gerichtet. Dieses Buch spricht aus einer Souveränität, die nur die Souveränität der Kenntnis ist, dass die Differenz, die Diskontinuität, die Diskrepanz zwischen einem Ich und einem Du die Begründung unserer Einsamkeit ist und damit die definitive Grenze. Hier gibt es keinen Trost. Hier gibt es keine Gemeinschaft. Hier gibt es keine Kirche. Hier sind wir auf uns zurückverwiesen, so wie wir zurückgelassen worden sind.
1: Es gibt viele Themen, über die gesprochen wird, wenn über dieses Buch gesprochen wird bis jetzt. Wir könnten reden über Kannibalismus, über den deutschen Journalismus, über das letzte Abendmahl, über Freundschaft, über Liebe, über die Form, die du diesem Buch gegeben hast. Und bei all dem, ich denke, das ist wichtig, aber ich weiß auch nicht, was ich dich fragen soll, als Autor, weil das ist dein Buch und es ist da, und es ist da zum Lesen. Und was ich dich vielleicht zu diesem Buch fragen würde, ist, wie es sich für dich verändert, wenn du es jetzt wieder und wieder lesen musst, was mit deinen eigenen Sätzen geschieht für dich und ob es Bereiche
0: gibt, Geschichten, die du noch entdecken musst. Ich glaube, es ist schwer nachzuvollziehen für viele Menschen, dass die Erfahrung dieses Buches für mich bedeutet, kein Subjekt zu sein sondern ein Objekt, das Objekt der Sprache, weil die Sprache das Subjekt ist, das Objekt der Berührung, weil die Berührung die Hände der anderen die Subjekte sind und immer wieder auch das Objekt, das gelesen wird. Wenn wir an die Idee der Urheberinnenschaft glauben, dann gehen viele Menschen nur in der Literatur davon aus, dass jeder Satz kontrolliert, jeder Satz motiviert wurde von einer bewussten Entscheidung. In der Malerei würden wir diese Maßstäbe nicht an die künstlerische Produktion legen, vor allem wenn wir an die sogenannte abstrakte Malerei denken. Niemand würde Franz Klein fragen, Warum verläuft dieser schwarze Strich hier und jener dort? Warum kreuzen sie sich hier und nicht dort? Warum franzt hier die schwarze Farbe aus? Und warum verläuft sie hier fast ungebrochen? Hier glauben wir, dass zur künstlerischen Produktion nicht unbedingt die Intuition dazugehört, aber dass wir ein Objekt sind des Ereignisses, dass wir nicht die Verfassung des Kunstwerkes bestimmen können, in der Literatur aber, weil Sprache auch in der Ideologie dessen, zu dem Sprache gemacht worden ist, mit Entscheidungen, mit Bewusstsein, mit subjektivem Willen begleitet wird und aus diesem subjektiven Willen, aus diesem Bewusstsein und aus diesen bewussten Entscheidungen kommen soll, gehen wir davon aus, dass wir nicht Objekt sein können. Aber in diesem Buch und durch dieses Buch wurde ich ein Objekt. Und in diesem Buch und durch dieses Buch wurde ich verwüstet und zerstört bis zum Punkt der Unkenntlichkeit von nichts anderem als von allen Wörtern. Nicht nur von den Wörtern, die in diesem Buch stehen, sondern auch von den Wörtern, die dieses Buch begleitet haben, provoziert haben, die dieses Buch in sich hineingerufen haben und auf die ich jetzt keinen Zugriff mehr besitze. Es gibt in der Literatur wie auch in der Philosophie diese lange sprachkritische Tradition, in der man den Wörtern nicht mehr glaubt, in der bezeichnendes und bezeichnetes Auseinanderfallen, in der die Schwäche und Unzulänglichkeit der Wörter zum Gegenstand der literarischen Auseinandersetzung und der philosophischen Reflexion geworden ist. Und ich habe mich auch dieser Tradition aus den falschen Gründen, immer wieder aus den falschen Gründen zugehörig gefühlt, aus Gründen der Sentimentalität, der Nostalgie, des einfachen und falschen Schmerzes. Aber, und dieses Buch hätte ich nicht schreiben können, wenn ich nicht eine Form des Gottvertrauens immer besessen habe, weil dieses Gottvertrauen auch mich besitzt. Und ja, es ist eine Form der Besessenheit. Wenn ich als Christ spreche, dann muss ich ja davon ausgehen, dass wenn es wahr ist, dass Poetologie und Theologie im Christentum identisch sind, wenn Gott das Wort ist und das Wort bei Gott bleibt und immer bei Gott geblieben sein wird, wenn im Anfang das Wort ist, dann muss ich doch davon ausgehen, dass ich weniger bin als ein Wort, dass ich geringer bin als ein Wort, dass ich im Vergleich zu einem Wort nichts bin und dass die Empfindungen, die Menschen, die auch nicht schreiben, mit Menschen, die schreiben, teilen und kennen, dass man den Wörtern nicht vertrauen kann, dass man, den Wörtern, dass man den Wörtern ausgesetzt ist und sie uns in eine falsche Richtung führen, dass die Wörter nicht sagen können, was wir wirklich meinen. Dass ich aber davon ausgehen muss, dass ich den Wörtern vertrauen darf, dass ich ihnen alles glauben darf, dass nicht ich das Wort halte, sondern dass das Wort mich hält. Und hier bin ich das Objekt. Ich bin das Objekt der Schrift, ich bin das Objekt der Stimme, ich bin das Objekt der Sprache. Ich habe dieses Buch nicht geschrieben, sondern dieses Buch hat mich geschrieben. Ich habe dieses Buch nicht erschaffen, dieses Buch hat mich erschaffen. Und dieser Bereich der mystischen Erfahrung ist nicht kommunizierbar. Wenn wir wirklich glauben, Urheberinnenschaft bedeutet, dass jemand all das aus den bewussten Entscheidungen geschrieben hat. Ja, im Lektorat und auch im Prozess des immer wieder Lesens musste ich Entscheidungen treffen, ob diese Sätze, die nicht aus diesen Entscheidungen gekommen sind, bleiben können, ob sie hier stehen können, ob sie in der richtigen Gestalt sich mir zeigen. Aber diese Entscheidungen, sind nachrangig. Diese Entscheidungen haben diese Sätze nicht motiviert. Ich kann nicht sagen, wo die Sätze hergekommen sind. Und ich empfinde es auch nicht so, als würden diese Sätze aus meinen Händen gekommen sein. Ich glaube daran, dass die ästhetische Erfahrung eine religiöse Erfahrung ist. Und mein erster Roman hat dieses Versprechen in mir geweckt, weil mein erster Roman dieses Versprechen nicht einhalten konnte. Aber in diesem Roman habe ich es so empfunden, dass die ästhetische Erfahrung eine religiöse ist. Man könnte vielleicht auch sagen, dass die ästhetische Erfahrung eine prophetische oder eine mystische Erfahrung ist. Und in der Prophetie ist es so, dass unser Körper ein Instrument geworden ist für eine andere Stimme, für ein anderes Gesetz, für einen anderen Willen und alles, was ich tue, ist nur zuzusehen zuzuschauen Und in dieser Objektivität, in dieser Passivität hat mich dieser Roman gefunden. Und in dieser Objektivität und Passivität hat sich der Roman durch mich geschrieben.
1: Es haben mich viele Dinge erstaunt beim Lesen über die Sprache. Und eine davon ist das Verhältnis zwischen äh, absoluten Brutalität der Geschehnisse auf der einen Seite ähm, dieses Kannibalismus in dem bis ins Detail beschrieben wird wie ein anderer Mensch geschlachtet und gegessen wird und wir wissen es alle es ist eine wahre Geschichte und natürlich auch die Brutalität ähm, des Endes einer Beziehung dem gegenüber steht etwas, das sich als eine unheimliche Zärtlichkeit in jedem Satz, eine Art von Sanftheit und Zulauschen, die das Erschreckende der Taten, die beschrieben werden, vielleicht noch erschreckender macht. Und jetzt hast du davon geredet, gesprochen, wie zerstöre ich die Kraft, dieser Sprache ist. Und was kannst du aber zu dieser Zärtlichkeit sagen? Ist es eine Zärtlichkeit, die du der Sprache entgegengebracht hast? Oder gibt es auch eine
0: Zärtlichkeit, die dir die Sprache entgegengebracht hat? Wenn ich diesen Gedanken noch einmal aufnehme, den ich vorhin ausgesprochen habe, wenn ich sage, ich vertraue den Wörtern und ich glaube den Wörtern alles, dann glaube ich auch an diese Form der Sanftheit dann glaube ich auch an diese Form der Zartheit. Wenn es wahr ist, dass Gott sich offenbart hat durch die Schrift, durch die Heilige Schrift, in dieser Schrift und in dieser Schrift hat er sich auch vor uns verborgen. Wenn zwischen uns Menschen und Gott immer die Schrift steht als das unüberwindbare Hindernis, als das Hindernis, das nur zu Gott führen kann und das wir niemals überwinden werden, dann ist in diesem Hindernis und in dieser Schrift Liebe, Zartheit, eine Form der anderen Nähe ausgesprochen. Ich glaube, dass in der Gewalt und in der Brutalität, von, dem, von denen dieser Roman erzählt, sich nichts anderes zeigt als eine menschliche Empfindung. Eine Empfindung, die Halt machen muss vor der Grenze des Körpers, vor dieser definitiven Grenze und die wir immer wieder, oft auch mit den Verzweifelten und Verzweifelsten versuchen, zu überwinden versuchen. Diese Haut, dieses Fleisch, diese Knochen und dass das Bedürfnis so ausgeprägt ist, durch sie hindurch zu gehen in einem anderen Körper zu sein, aufgenommen zu werden, in der ganzen sinnlichen Fülle dieses Begriffes. Und ich glaube, auch dieses Bedürfnis kommt aus einer aus einer Zartheit, aus einer aus einer Richtung, die wir nur Hunger nennen können. Ich weiß, dass dieser Roman in, in vielen Aspekten von etwas erzählt, was schwer ist zu lesen was für manche Menschen, für viele Menschen eine Form der Zumutung sein wird. Aber für mich zeigt sich in dieser Geschichte, in der Geschichte des sogenannten Kannibalen von Rothenburg, wie auch in der Geschichte der Trennung, in der erzählt wird von diesem einen Jahr nach der Trennung, Menschliches, Allzu Menschliches. Und, und daraus bestehen wir. Unser Mund und unsere Hände, die wir geerbt haben von den Tieren und von Gott, bestätigt unsere Animalität und unsere Sakralität. Die Animalität Gottes und die Sakralität der Tiere, die Sakralität Gottes und die Animalität, alles Animalischen. Und diese Hände und dieser Mund, die wir geerbt haben, sind beides ein Zeichen der Schuld und ein Zeichen der Chance. Was bedeutet es, einen Menschen zu berühren? Was kann eine Hand? Und die Hand erscheint in diesem Roman in allen möglichen Variationen. Wie weit können wir eine Hand ausstrecken? Was kann eine Hand halten? Was liegt auf der Hand? Was geben wir, wenn wir uns die Hand geben? Ich glaube, die Frage nach der Hand ist für mich, wenn ich nach einem Urgrund und einem Abgrund der Hände suchen sollte, immer verbunden mit der Tatsache, dass mein Vater in der Hierarchie des Hinduismus ein Unberührbarer ist, ein Dalit. Was berührt uns mehr? Die Schrift, die Sprache oder die Finger, die wir besitzen? Vielleicht ist ein Mensch, der schreibt, eine Schriftstellerin, jemand, die glaubt, dass die Sprache uns mehr berührt, anders berührt, wesentlicher berührt, die Idee der Berührung eigentlich ist und dass diese Berührung nicht von unseren Händen und nicht von unserem Mund ausgeht. Manchmal denke ich mir, was ist, wenn ein Kuss vielleicht das sein könnte, eine Form des Sprechens in, in einen anderen Mund und dass sich die Organe des anderen Menschen und meine Organe sich verändern und verschieben werden nach diesem Kuss, nach diesem Sprechen. Um wenige Millimeter, um Meter, um Kilometer und dass diese Sprache in mir bleibt, irgendwo in meinem Körper und dass sie alles anders organisieren und alles anders ordnen wird. Es gibt diese Zartheit, diese Zärtlichkeit, diese Empfindsamkeit, diese, diese Form der Liebe in der Sprache. Aber wir sprechen ja nur zueinander, weil wir Glauben haben. Weil ich weiß, dass das, was ich sage, dich erreichen wird. Weil ich davon ausgehe, dass das, was ich sage, von dir gehört werden wird. Weil ich davon ausgehe und weil auch du davon ausgehen kannst, dass die Dinge, die du mir anvertraust, die Dinge, die ich zu dir sage, in meinem Körper bleiben werden und sie werden ihre Spuren hinterlassen nach ihrem eigenen Gesetz. Zwei ich muss anders anfangen. Ich habe vom Abstand gehört, den ich noch nicht Nacht nannte und auch von dem zwischen meinen Stimmbändern und meinem Gebiss. Ich kannte den Geruch von brennenden Wimpern, obwohl es leiser geworden war. Und ich wusste, dass ich das Tier bin, nachdem andere Tiere benannt wurden, bis kein Tier mehr übrig blieb. Ich wusste, ein Name ist nur ein Name, wenn er hält, was er bricht. Centuron, sieh genauer hin. Essen, Ostviertel, Welcome Hotel. Die Stunden zählen mich nicht mehr. Ich knie unter den Dingen. Neben den beiden Narben auf meinem linken Arm und den acht Nägeln in meinem Mund. Neben allen Liedern, die irgendwo davon singen wie ich. Gestern, gestern las ich auf dem Festival Blue Skies, Bodies in Trouble in der Zeche Zollverein. Gestern standen Karusch und ich vor dem Haus, in dem A gelebt hatte. Gestern, gestern haben wir drei Mülltonnen und zehn Fenster gesehen. Gestern stiegen wir an der Station halbe Höhe aus. Gestern war Freitag. Gestern, als es Nachmittag war und hell, hörte ich eine weiße Tüte in den Sträuchern hinter uns. Gestern saßen wir in Holsterhausen auf den Schaukeln nebeneinander, nachdem Karusch sagte, durch den Körper dieses Krieges sind wir gekommen. Durch den Körper aller Kriege kommen wir. Nachdem sie sagte, an den Mauern lagen sie zum Schutz, an den Häuserfassaden lagen Kinder in den Armen ihrer Väter. In Halabja sitzen zwei Schwestern an einer Mauer, überwachte ich die Stadt. Nachdem sie sagte, Bruder, in jeder Sprache wiederholen wir unsere Vernichtung. In jeder Sprache beschreiben wir sie. Und wir haben mitgebracht den Querschnitt eines Ohres. Wir haben mitgebracht unsere Toten vor dem Gas. Wir bringen den Geschmack von Rost und Knochen. Bis zur äußersten Bedeutung müssen wir gehen. Und es wird nicht weit sein. Sintoram, sieh genauer hin. Vielleicht kann man von den letzten Empfindungen sprechen. Es ist Juli. Ich spüre hier ins Stirn auf meiner Brust. Ich sehe Licht in einem anderen Zimmer. Wir saßen auf der Stufe der chemischen Fakultät, am Eingang zwischen den Säulen, als es wieder Abend wurde, als wäre nichts geschehen, als wären keine Silben gebrochen worden, keine Schulter, als gäbe es eine Geschichte, die wir jemandem erzählen könnten, in einer Sprache, die nicht die Sprache unseres Messers ist. Hier, links neben mir, mit der kalten Flasche Weißwein in ihrer rechten Hand, aus der ich trinke. Vor uns ein schmaler Streifen Folie, fünf stumme Schalen von Sonnenblumenkernen in den Rillen auf dem gepflasterten Platz. Hier spielten zwei Kinder Badminton. Hier zündete ich ihre Kippe mit ihrem schwarzen Feuerzeug an, nachdem sie sagte, Deine Zähne gehören in meinen Rücken, Deine Brust ist für meine Handflächen gemacht, nachdem sie sagte, vor 49 Tagen hast du mich zurückgelassen, so, wie du mich immer mit deinen Bissen zurücklässt. Blau, grün, rot und violett, in Bielefeld, in Münster, in den Städten, deren Namen ich vergesse und in den Sätzen, die ich keiner Stadt zuordnen kann. Nachdem sie sagte, Senturan, nicht einmal du kannst dein Fehlen ausfüllen. Mein Körper erinnert mich an dich. Nachdem sie sagte, ich will sehen, wie du an dir zugrunde gehst. Hier sprechen wir in unsere Hände. Hier ist der Himmel ein leergeräumter Bezirk. Hier drückte ich die Kippe auf der weichsten Stelle des Betons aus. Hier, ich habe die Risse auf deine Lippen gezählt. Ich werde dir so viel geben, bis du nicht sterben kannst. Dein Hunger wird nicht aufhören. Es ist Samstag, wenn wir träumen. Träumen wir nicht in Rot. Centurion, sieh genauer hin, damit ich nicht sprechen muss. Die Sätze kehren in den Mund zurück. Wir werden den Kehlkopf zerstören, um den Kehlkopf zu erreichen. Es ist Nacht, und in dieser Nacht, die nachvollziehbar ist, wie nur eine Nacht, wie eine andere Gegend es sein kann, schläft hier neben mir, links, links auf meinem Arm. Und so kamen die Zweige, vor fünf Stunden saß sie auf der anderen Seite des Bierzelltisches, in der Zeche, als wir Neues hörten, hinter dem Glas, während der Party des Festivals. Meine Schachtel zwischen unseren Gläsern und der dritten Flasche Weißwein rechts neben ihrer linken Hand, die in meiner rechten lag, wie eine Klaue, weil es einen Mond gibt, den ich nicht mehr sehen kann, und vier Fingernägel in meiner Haut. Hier, vor 36 Jahren, Wurde Selvaraja Yoga Chandran, einen der führenden Figuren der Tamil ilam Liberation Organisation während des Schwarzen, Julis während der Pogrome, gegen uns während des Velika der Prison Massacres von singalesischen Häftlingen und Wärtern getötet. Sie kannten seinen letzten Wunsch, als Yoga Chandran den alle, nur Kutimani nannten, zwei Jahre vorher zum Tode verurteilt worden war, sagte er, dass seine Augen ihm vor der Exekution entnommen und einem blinden Tamilen gegeben werden sollten, damit wenigstens seine Augen ein freies Elam sehen können. 1983 Während des schwarzen Julis haben sie ihm beide Augen in Welliköder mit Eisenstangen ausgestochen. Seinen Körper legten sie auf die anderen vor der Buddha-Statue im Hof. Hier siehst du den Mond? Kannst du den Mond sehen? Als ich ein Kind war, sagte mein älterer Bruder, das sei die Rückseite. Von Gottes letztem Auge. Es wird drei Uhr sein. Es gibt keine Geraden und keine Gnade in der Grammatik. Erster Vers. Wir verstehen die Dinge so, wie sie sich vom Standpunkt ihrer Vernichtbarkeit, das heißt, wie sie sich von jedem Ende aus darstellen. Dieses Haus wird von einem Mob verbrannt. Dieser Mensch wird von elf Kugeln getötet. Hinter Abbas Motorrad stand ein Panzer. Jena, September 2008, es ist Freitag, mit drei verbotenen Buchstaben um dein linkes Handgelenk, so bist du vor zwei Jahren zu mir gekommen, in einem anderen Herbst und zur gleichen Stunde, so kamst du, aus derselben Zerstörung und aus unserem Geräusch, mit meinen Umlauten unter deinen Fingernägeln, unter deinem Zeige-, Mittel- und Ringfinger, weil ich unser Blut sammle damit unsere Zähne nichts vergessen. Du hast mir von Sivas erzählt und von 37 gekrümmten Namen im Feuer. Du hast von Dersim gesprochen, an einem Morgen, der sich nicht von den Bäumen unterschied. Du hast Halabja gesagt. Shingal hört dich aus deinem Mund. An unserer Stelle wird ein anderer sterben. Es muss 21 Uhr sein. Ich denke an Psalm 137. Ich sehe dich. Ich sehe dich rechts neben mir, im Wohnzimmer auf der Armlehne des Sessels, mit deiner linken Hand auf meinem Rücken, in dem Haus, das Anne und Baba nach dem zweiten Asylbewerberheim noch einmal nach dem schwarzen Wald aus Schneisen und aus Stahl mit ihren müden, von Schichten aufgeschürften Fingern gebaut hatten, mit Annes heiligen Händen, die dich 2815 Kilometer getragen haben, bis ich dich in dieser Sprache finde. Auf dem Tisch, vor uns, drei Gläser, die Flasche Raki, hinter ihnen, Baba, auf dem Sofa gegenüber. Mein Sohn, du bist Tamile, wir sind Kurden, wir teilen eine Geschichte, wir glauben an dieselbe Freiheit. Wir stoßen an. Ich dachte an Psalm 137, das dritte kurdische Wort, das du mir beigebracht hast. Was schien, niemand kam und niemand war vor uns da, aber deine Hand bleibt auf meinem Rücken. Ich sehe kein Licht im anderen Zimmer, ich spüre hier ins Kinn auf meiner Brust. In dieser Nacht, in der ich meinen Hals nicht aufschneiden kann, habe ich im Präteritum gesprochen. In dieser Nacht, in der ich mich an keinen Traum erinnere, schlief ich nicht mit ihr. In dieser Nacht wird es immer spät sein. Die Sätze, die hinter mir liegen, liegen so weit zurück, bis ich wieder vor ihnen stehe. Es ist drei Uhr. Heute ist dein Geburtstag. Du weißt es. Was ist das für ein Buch, wenn es stumm
1: gelesen wird? Und was ist das für ein Buch, wenn es vorgelesen wird?
0: Ich hatte immer diesen Traum, immer, seitdem ich angefangen habe zu schreiben, also mit 29, sehr spät, davon irgendwann mal ein Gebet, ein Buch schreiben können, das so stumm ist wie ein Gebet. Und das ist die dritte Stimme, von der ich gesprochen hatte, die... Die Stimme, die spricht mit verschlossenem Mund, mit verschlossenen Lippen. Ich empfinde immer einen physischen Widerstand, diese Wörter, die in diesem Buch stehen, in den Mund zu nehmen. So als hätte ich kein Recht, sie auszusprechen und auch kein Recht gehabt, sie zu schreiben. Dass sie mich dann einholen werden und treffen werden und halbieren werden und verwüsten werden zwischen den Wörtern, in den Wörtern, zwischen den Buchstaben, in den Buchstaben. So als hätte ich mir mit jedem Satz die Stimmbänder aufgeschnitten, damit ich nicht sprechen muss, damit ich nicht mehr sprechen kann, damit es keinen Grund gibt, irgendetwas in den Mund zu nehmen. Es fällt mir schwer, über dieses Buch zu sprechen, und es fällt mir immer noch schwerer daraus zu lesen. Und ich weiß auch nicht, bis heute nicht, ob es, ob es richtig ist und gut, über dieses Buch zu reden und aus diesem Buch zu lesen.
1: Wieso setzt du hier und liest aus diesem Buch und sprichst mit mir darüber?
0: Es gibt niemanden, der dieses Buch vermitteln kann außer mir. Und es gibt niemanden, der dieses Buch jemandem geben kann, auf diese Art, außer mir. Das ist der Dienst, in dem ich stehe. Auch der Gottesdienst. Das ist, was ich diesem Buch schulde, ob ich möchte oder nicht. Das ist keine Frage der Zeit und keine Frage des Willens. Das ist das, was ich tun muss und das und dem, was ich nachkommen muss ob ich möchte oder nicht, ob ich kann oder nicht, ob ich dafür geschaffen wurde oder nicht. Es steht außer Frage.
1: Bis zur äußersten Bedeutung müssen wir gehen, sagt eine deiner Stimmen immer wieder und wieder. Und wenn ich mich nicht ehre, auch schon in deinem ersten Buch. Du weißt es. Ich weiß es, ja. Genauso An wie welchem Punkt... Weißt du, dass du diese äußerste Bedeutung erreicht hast? Ist das dieses Buch? Ist es das Lesen? Ist es das darüber reden? Ist das mit diesem Buch überhaupt die wirkliche äußerste Bedeutung erreicht? Oder gibt es eine Bedeutung dahinter? Agamben sagt: jedes Buch ist ein Vorwort zu einem noch ungeschriebenen Werk. Was bedeutet das für dich, jetzt, dass dieses Buch draußen ist, mit dem weiterzugehen?
0: In meiner Vorstellung und die Gestaltung dieses Buches erinnert ja sehr deutlich an Bibelausgaben. Ist dieses Buch eine Apokryphe, ein nachgereichtes Buch der Bibel, ein Buch der Bibel, was nicht kanonisiert worden ist, ein, ein kurzes Buch über den Hunger? Aber in meiner Vorstellung ist das. Kein Vorwort, sondern ein Nachwort. Meine Vorstellung ist dieses Buch auch mein Nachruf, ein Epilog, ein Nekrolog. Und wenn ich von dieser anderen Zukunft ausgehe, die kommen wird, nämlich von dem definitiven Ende, das nie das definitive Ende bleiben wird, umso schlimmer ist das mein Opus Magnum. Das ist das Buch, in dem ich dorthin gegangen bin, wo alle meine Texte einmal hingehen wollten und nicht hingehen konnten. Alles, was danach kommt, sind nur Fußnoten. Alles, was davor war, war nur, war nur Richtungen. Ich muss vielleicht noch etwas hinzufügen. Ja. Ich weiß, dass es für viele Menschen nicht nachvollziehbar ist, wenn man auf diese Art und Weise über Literatur spricht, über sein Leben spricht, dass wir aus den einfachsten Gründen und vielleicht auch aus einer Skepsis heraus, die verständlich ist, nicht nur historisch, dass wir alle Dinge profanisiert und auch banalisiert haben. Dass ein Buch zu schreiben heute für viele Menschen ein Job ist, eine politische Verpflichtung, eine Art Leidenschaft, die aus einem Hobby kam, aus einer Vorstellung. Mit all dem habe ich nichts zu tun. Ich habe mich nicht entschieden, Schriftsteller zu werden. Jemand anderes hat das für mich entschieden. So wie ich nicht entschieden habe, Christ zu sein. Das ist die Entscheidung meines Vaters gewesen. Und diese Form der Ohnmacht, diese Form der Aufgabe, diese Form des Objektsseins. Ich glaube, dass für viele Menschen das nicht verständlich ist. Aber es gibt dieses, ein Album von einer Band, die ich früher sehr gerne gehört habe, The Manic Street Preachers. Und es kommt vielleicht nicht von ungefähr, dass ich diese Band als Jugendlicher sehr gemocht habe. Und das Album, was am meisten zu mir gesprochen hat, heißt nur This is my truth, tell me yours. So this is my truth, now tell me yours.
1: Ich habe lange gezögert, weil ich nicht wusste, wie ich es formulieren soll. Aber diese Frage. Was bedeutet es denn, dass dieses Buch in dieser Form auf einem deutschen Buchmarkt ist und jetzt in, in, in irgendwelchen Buchhandlungen und Bibliotheken und Kulturzentren gelesen oder nicht gelesen, aber verkauft wird und durch die Kulturpodcasts und Magazine dieses Landes durchgezogen wird? Wieso hast du dich für diese Form entschieden? Wieso keine andere Form dafür?
0: Lange Zeit, als ich, lange Zeit, als ich nicht mehr schlafen gegangen bin und ich wusste, dass ich dieses Buch schreiben muss, habe ich nicht verstanden, dass dieses Buch zu schreiben nicht identisch ist, damit dieses Buch zu veröffentlichen. Die letzten Kapitel habe ich geschrieben als Gast der Internationalen Martin-Luther-Stiftung und der Deutschen Bibelgesellschaft auf der Wartburg. Oktober, November letzten Jahres, 500 Jahre später, nachdem Luther die Bibel ins Deutsche übersetzt hat, das sogenannte September-Testament. Und erst dort, im letzten Kapitel, habe ich verstanden, als alles bereits zu spät war, nur so verstehe ich die Dinge, dass ich kein Recht habe, dieses Buch zu schreiben, kein Recht habe, daraus zu lesen, dass ich kein Recht habe, dieses Buch zu veröffentlichen, dass dieses Buch auch nicht gemacht wird. Und, und ich sage das jetzt nicht aus, wie soll ich sagen, aus einer Art ähm, jugendlicher ähm, Eigensinn, dass dieses Buch nicht verstanden wird, wenn ich weiß, wie heute gelesen wird. Wenn heute das Lesen bestimmt wird durch Diskurse, durch politische Debatten, durch das Interesse des Feuilletons, was die politischen Debatten begleitet, motiviert und in ihrem beruflichen Selbstverständnis auch initiiert hat. Weil das Feuilleton schon lange nicht mehr weiß, dass es nicht die Macht besitzt, die es einmal besessen hat. Und umso besessener ist dieses Feuilleton von seiner eigenen Macht und von seinem eigenen Größenwahn. Dass hier, wo immer nur das weiße deutsche Bürgertum zueinander gesprochen hat, sich der Lauf der Geschichte kommentieren und der Lauf der Geschichte nachverfolgen und der Lauf der Geschichte besprochen wird. Das Feuilleton ist schon lange dem Ende geweiht und es gibt gute Gründe dafür. Das heutige Lesen ist so einfach. Das heutige Lesen ist so einfach auf die kurzen täglichen Bedürfnisse ausgerichtet, dass Texte, die dem nicht entsprechen wollen, weil sie nicht aus dem Tag kommen, sondern aus der Ewigkeit einer Nacht nicht verstanden werden von diesen Augen. Ich weiß, es wäre sehr einfach gewesen, den Deutschen eine Ausländergeschichte zu geben, ein Familienroman, eine Geschichte über die Schwierigkeiten dessen, was es ist, hier in Deutschland zu leben, was es heißt unter Rassismus und unter, unter Klassismus, unter Sexismus, unter Ableismus und so weiter zu, zu leiden. Diese Form der Passionsgeschichte, die die Deutschen von uns erwarten und die Deutschen honorieren mit hohen Vorschüssen und mit, mit Reviews, mit Rezensionen, die, die die Würde dieser Bücher bestätigt. Und eigentlich bestätigen sie nur das, wie die Deutschen nämlich die Ausländer am liebsten haben wollen dass sie leiden nicht nach ihrem eigenen Maß, sondern nach dem Maß der Deutschen, unter den Deutschen. Ich glaube den Deutschen kein Wort. Und ich sage das, weil ich aus einer Familie komme, die nicht nur jetzt seit fast 40 Jahren in Deutschland lebt und alles von Deutschland gesehen hat. Das Tiefste und das Niederste von Deutschland, das Höchste und das Engste von Deutschland, die Asylbewerberheime, die Ausländerbehörden, die Sozialämter und Jugendämter, die Schulen, Gymnasien, Universitäten, Investmentbanken, die Stiftungen, die Stipendien, die Preise und Auszeichnungen. Alles habe ich hier in Deutschland gesehen. Ich glaube aber vor allem nicht im Journalismus. Und ich habe dem Journalismus nie vertraut. Es war der Journalismus in Sri Lanka, der den Völkermord an uns TamilInnen bestärkt und angefeuert hat, so wie es die singalesische Regierung war, und der Klerus, der buddhistische Klerus, der Journalismus, der unser Leiden verleugnet, der Journalismus, der unser Leiden banalisiert hat, der Journalismus hier in Deutschland, der nicht den Opfern des NSU geglaubt hat, sondern den Polizeibehörden, dem Verfassungsschutz, dem Journalismus, der in den 90er Jahren, als die Asylbewerberheime gebrannt haben, nicht für die Menschen, die geflohen sind, eingestanden ist, sondern den dumpfen, harmlosen deutschen Willen entsprochen hat, so wie die Gesetzgebung in den 90er Jahren auch dazu geführt hat, dass die Asylbewerber, dass die Asylgesetze verschärft worden sind, weil dem dumpfen Willen auf der Straße nachgegeben wurde. Ich vertraue den Deutschen nicht. Und ich komme aus einer Familie, in der über 100 Jahre Kolonialismus stattgefunden hat. Als erstes waren in Sri Lanka die Portugiesen, dann kamen die Niederländer und 133 Jahre die Briten. Wir, Ausländer, wir ehemals Kolonialisierte, wir mussten von Anfang an in den Köpfen der weißen Menschen sein, um überleben zu können. Wir mussten wissen, was sie denken, was sie empfinden, wann wir vor ihnen schweigen mussten, wann wir vor ihnen leise reden mussten, wann wir ihnen nicht widersprechen durften, weil es unser Leben kosten wird, unsere so Zähne, unser Gesicht und unser Genick. Ich vertraue den Deutschen nicht. Und dieses Buch ist nicht dem Journalismus anvertraut, seinen Moden, seiner Einfachheit des Lesens, seiner Banalität und seiner Großmannssucht. Dieses Buch ist anvertraut worden, Menschen die etwas anderes von Literatur wollen, die bereit sind, so wie in einem Kuss, sich von der Sprache die Organe verschieben zu lassen, die bereit sind, sich brechen zu lassen, berühren zu lassen, so wie uns keine Hand brechen lässt, so wie uns keine Hand berühren wird, die bereit sind, in der Sprache etwas anderes zu sehen als nur das, was wir in die Wörter hineinlegen und nur das, was wir in die Wörter hineinrufen. Mit der Realität der Rezeption muss ich leben. Mein erster Roman wurde überall hymnisch besprochen, aber ich glaube dem Journalismus nicht, seine Kritik und vor allem nicht sein Lob. Ich vertraue den Deutschen nicht. Und ich vertraue den Deutschen nicht, weil ich weiß, wie die Deutschen sind. Ich vertraue dem Journalismus nicht, weil ich ganz genau weiß, was der Journalismus tut. Die Welt, die der Journalismus uns präsentiert, ist eine Welt, die geformt ist nach ihrem Willen. Die Selektion, die Haltung, die Verleugnung, die Zurückhaltung, die Welt, in der wir leben, diese entsetzliche Welt, über die jetzt die ganzen EuropäerInnen sprachlos geworden sind, weil ein Krieg in Europa stattfindet, ist geschaffen worden nach dem Maß Europas, nach dem Willen Europas, nach dem Gesetz Europas. Und jetzt sind die Menschen verwundert darüber, dass Geflüchtete hier in dieses Land kommen, die weiß sind, blonde Haare haben und blaue Augen, und dass doch diese Menschen nicht mit den Begriffen von Flucht und Krieg assoziiert werden, weil Europa den Rest der Welt, die ganze Welt ver verwüstet hat. Und jetzt staunen sie? Jetzt sind sie erstaunt darüber? Nein, ich bin kein Hausausländer und ich werde den Deutschen niemals das geben, was sie von uns hören wollen. Ob die Deutschen das lesen, was ich schreibe und ob sie es verstehen, das liegt nicht in meinen Händen. Was sie damit tun... Das können wir lesen und sehen in den Medien, die darüber sprechen. Aber die Zeit Europas ist vorbei. Die Zeit der weißen Menschen ist vorbei. Alles, was wir jetzt erleben, ist nur das kleine Zucken eines Fingers, der einmal die Welt geordnet hat und der jetzt versteht, dass die Welt sich anders zeigen wird und dass dieser Finger gebrochen wird, dass diese Hand gebrochen wird, dass dieses Handgelenk gebrochen wird dass dieser Körper gebrochen wird. Es gibt kein Europa mehr, was über uns bestimmen wird. Keine weißen Menschen werden uns sagen, wer wir sind und welche Namen wir tragen. Jetzt rufen wir uns selbst an und dieser Roman ist nur ein Anfang.